0: Tudo aquilo que nasce, um dia encontrará a morte. Essa parece ser a única certeza unânime entre as mais diversas culturas e religiões pelo mundo. No entanto, o que acontece depois da morte ou antes do nascimento ainda permanece um completo mistério. E é fonte de intensos debates e especulações até hoje. O caso da indiana Shantidev é um daqueles casos que mexem com a imaginação até da pessoa mais cética. Ainda criança, ela alegou ter recordado de detalhes de uma vida passada, afirmando ser a reencarnação de uma mulher que morreu após dar à luz a seu filho. Investigações sobre esse caso comprovariam a veracidade de suas alegações? Estaremos diante da prova definitiva de que existe vida após a morte? Somos capazes de reencarnar? A gente vai descobrir logo depois dos recadinhos e a gente já volta.
1: Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás. Pois este é Mundo
2: Freak Confidencial.
0: Agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso mundo Free Confidencial, o momento vai ser bem rapidinho Muito obrigado pelo seu apoio Pela sua confiança, pela sua elegância Tá aqui sempre com a gente, toda semana E mais um episódio, ficou incrível Mas antes da gente ir pra ele, tem alguns recadinhos bem rapidinhos Lembrando a todos que o Mundo Free Confidencial É um podcast, um podcast Exclusivo do Spotify Isso mesmo Você só imagina eu que você só tá escutando Esse Spotify, né? Você vai me dizer Se eu não estiver escutando, né? <risos> <risos> gente, é, é só para lembrar para vocês É claro que é muito importante Mas também lembrá-los que no Spotify você pode seguir a gente Seguir o nosso canalzinho ali Mundo Freak E também ativar o sininho para receber as notificações De quando um novo episódio é publicado Lembrando que não é apenas o Mundo Freak Confidencial Que é o exclusivo, né? A gente tem uma gama de outros programas que estão por aí Mas provavelmente você só usa o Spotify para escutar tudo junto Eu imagino e pra você que é interessado, você sabe que a gente faz as coisas com carinho, que é uma coisa de louco. Você sabe que a gente faz as coisas pensando em você ouvinte. Você sabe que a gente tem outros projetos que esses são independentes, né? E pra você que quer ajudar esses projetos independentes a florescerem e a continuar aparecendo, aconteceu comigo, Cadáver Ouvio Podcast, Criptologia, você vai lá no apoia.se barra confidencial e você com um mínimo de 5 reais. Galera, é aquele cafezinho. Sabe quando você desce ali no... <risos> Desce da padaria Eu acho que eu, eu até preciso arranjar uma nova analogia Uma nova historinha, mas um, um diazinho No mês, você cede um cafezinho pra gente Cinco reais no mês, já é o suficiente Já é pra gente o ideal E que você já ajuda a gente pra caramba Isso mesmo, você coloca ali Naturalmente, é debitado ali todo, todo mês né? Como se fosse uma pequena assinaturinha Como se fosse uma revista online, tá certo? Claro que você vai ganhar uns mimozinhos aí Por exemplo, ouvir algumas gravações Que nós temos aí, quando a gente grava Ao vivo, algumas coisas assim, a gente manda por e-mail para você para você dar uma olhada então gente é isso temos agora o anuncinho de quarentena anuncinho de quarentena meu chapa brother Rafael Fernandes, pra quem não sabe, ele tá lá na Editora Draco que é uma editora independente né, que são apenas duas pessoas que tomam a frente pra fazer tudo né, e sempre trabalham com material exclusivamente nacional, então por exemplo, você quer apoiar o quadrinho nacional, galera, cola na Draco, que eles são especializados só história boa, eu tenho diversos, diversos quadrinhos da Draco, inclusive, um dos que eu mais gosto é a tal trilogia, não é Lovecraftiana, porque só um é Lovecraftian né? O outro é o Rei de Amarelo e o outro é o Goécia, né? Aqui, isso aqui. O que é bom de ler o, o que está escrito no texto. Trilogia Horror Cósmico e quadrinho, isso mesmo. Trilogia Horror Cósmico. A editora Draco decidiu dar uma continuidade através dessa coleção de graphic novels. Gente, desenhistas e escritores... Brasileiros. E a primeira publicação dessa continuação da trilogia é O Reinado de Carcosa, de Marcos Guerra e Will Silva, que teve seu financiamento coletivo iniciado aí no Catarse no último Halloween. O Reinado de Carcosa é uma história em quadrinhos sobre uma jovem chamada Cássia que busca fazer as pazes com a sua ex-namorada, Camila Nuit Já tô percebendo aqui já tô percebendo. Aí se o do Durri, eu não sei falar inglês, gente. Porém, ao aceitar o convite para ver a estreia da peça que dá nome ao quadrinho, a inteligente aspirante e a escritora é levada por um labirinto de narrativas perturbadoras. A cada causa ambientado em carcoça ou dominado pela monarquia amarela, mais e sua sanidade arranha as paredes do crânio para escapar. Essa história é inspirada no universo do livro o Rei de Amarelo, de Robert W. Chambers, que a gente já comentou aqui em diversos momentos. Inclusive, a gente merece em algum momento falar sobre Robert Chambers, né? Enfim, é uma obra admirada, inclusive, pelo HP Lovecraft, tão conhecido, né? Bastamente uma das pedras fundamentais do horror cósmico. Então, como na coleção original, o novo quadrinho terá desenhos em preto, branco e amarelo, né? Então fica aí o quarto HQ para mais que estão por vir dessa não mais trilogia, né? Quem sabe são duas trilogias, três trilogias. Então é isso. Então bora lá para o podcast, gente, que ficou incrível. Chega de recadinhos que eu quero saber. Afinal de contas, você acredita em reencarnação? Vai acreditar agora. Música Boa noite, queridos ouvintes. Está começando o seu Mundo Freak Confidencial. Eu sou o seu host, renovado, vindo das chamas com a Fênix. Doida. E eu não sei se eu falei meu nome, eu sou André Fernandes e hoje a gente vai falar sobre reencarnação. Não, num não debate muito amplo, mas a gente vai falar sobre um caso suposto de reencarnação e que suscita aí muitas curiosidades, muitas coisas legais que tem sobre esse tema. E pra me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo reencarnador, Marcos Keller. Vou te falar o seguinte, cara, de verdade. Primeiramente, bom filho, a casa reencarna.
1: Então aqui estou novamente. E tem um detalhe aqui que eu preciso dizer. O mundo tá tão desgraçado de tantas formas que não seria surpresa nenhuma saber que você não tem escapatória. E volta para cá novamente outras vezes Então só pelo, pela piada de mau gosto Pode ser possível Olha aí
0: E temos aqui nossa queridíssima Adriana Mello
3: Olá, 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 olá eu, eu prefiro imaginar Que Não quero ser muito pessimista Mas que eu tô Eu só tenho essa vida aqui Então eu tenho que aproveitar
0: É, isso aí <risos> E temos aqui nosso queridíssimo
2: réu Cara Acho que eu devo estar na 57ª vida de merda aqui nesse <risos> planeta. <risos> esse é o espírito, cara, esse é o espírito.
0: É, rapaz, mas assim, eu vou dizer pra você que inclusive, né, vindo de uma criação espírita cristã, Seja
1: lá o que for isso. Seja
0: lá o que for É, nessa. É, Brasil, né, gente? Até é, é, é qualquer coisa. Mas eu já escutei que eu sou uma alma velha. Espírito velho, acho que é isso. Porque eu já reencarnei muitas vezes, então eu tô cansado. E eu consigo sentir ah. esse peso nas minhas costas. Eu não aguento mais. Eu olho pras pessoas eu falo, ah, dá dá merda essa porra. o ah, que eu posso fazer? Peso nas
2: costas pode ser encosto também meu amigo. Ah, pode peso ser nas também, né? E tá dentro <risos> da, 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 da crença local aí, né? Do
1: cristianismo <risos> esotérico. Sim. espiritual, reencarnatória
3: você vê o tiktok falando, não tenho paciência pra isso não dá, não dá, não quero <risos> estou cansado. cara, mas é, é
2: André, você está falando desse de ser uma alma velha, é foda que tipo assim que dentro do conceito da resignação e do positivismo que gerou o espiritismo, isso não quer dizer na, absolutamente nada, né, cara? Que, tipo assim, que tem almas velhas que vão ficar ainda muito tempo aqui, né, cara? Pagando seus pecados até acenderem ao próximo plano espiritual. E tem outros é... que vão rapidinho, né, cara? Dá umas três encarnadinhas e já... Já foi, né? Mas esse réu tá entendido
3: do
1: Espiritismo, né? Conta mais desse passado que você tem. Esse passado na luzinha luz negra. Falando assim, tomando aguinha. Ah,
3: o réu, o réu conhece um pouquinho de todas as religiões,
2: né? É o que eu falo, eu estudo um pouco de tudo. Quando eu empacotar o que aparecer na minha frente, lá eu vou conseguir desenrolar um barco. e ter um caô, né? É.
3: Eu não vou falar que eu tive uma criação cristã. Espírita. <risos> a minha criação foi ser cento assim, pé, os dois pezinhos no, no cristianismo e, mas aí a, assim, digamos, na vida adulta, todos os meus amigos assim são são espíritas, e a gente fala muito sobre, sabe, assim, então eu estou começando a aprender e abrir os horizontes, etc. E assim, eu não sei se eu tenho uma visão meio romântica, talvez seja assim, sobre reencarnação, é por isso que eu comentei que a visão pessimista sobre isso é, ó, só tem essa vida, se tiver tudo uma merda, vai ser aqui mesmo a sua vida vai ser uma merda e acabou, porque eu tenho a impressão que pela visão de reencarnação você tem possibilidades de ir estar tá sempre evoluindo e se tornando uma pessoa melhor e uma pessoa melhor e reescrever a sua história, não?
2: Em algumas vertentes sim, outras não, né? Outras dizem que, que não importa o que você faça, né? Tipo assim, o que já está determinado, é... Uma vez fudido eternamente fudido estarás, né?
0: É, e que inclusive leva ao, ao debate primordial do início desse podcast, porque essa diferença é muito comum. Porque apesar de a gente estar tá falando aqui do Espiritismo, que talvez seja uma das poucas religiões aqui no Brasil que falem e acreditem sobre reencarnação, meio que já virou oba-oba, né? O católico tá achando que vai reencarnar, <risos> o evangélico vê, vê fantasma, né? Então <risos> é, é muito doido aqui, né? Mas é bom a gente deixar bem claro que quando a gente tá falando de Índia, a gente não tá falando sobre a reencarnação como os espíritas acreditam, né?
3: Ah, sim, sim, sim.
0: Então, o que você aprendeu, Dri, você vai desaprender esse podcast, porque é outra coisa. Opa! <risos> porque, de início, assim, o que a gente tem, né? No espiritismo, né? E eu posso falar isso com uma certa tranquilidade, sem muito medo de errar, porque eu, eu, eu já escutei muito essa conversa toda. Mas é interessante porque, de fato, o que os espíritas acreditam é que você vai evoluir, né? Seja lá o que isso signifique, né? Você vai, vai se aproximar mais da luz, mais de Deus, né?
1: Você é um pokémon, né? Nessa é parada. <risos> Exato.
0: <risos> tipo, aí tem aqueles lances. Aí já se torna aqueles temas super complexos, né? Tem uns planetas mais avançados. Então você vai começar a se juntar com uma galera que é mais evoluída, né? Novamente, seja lá o que isso signifique. Mas quando a gente tá falando sobre o hinduísmo, e vamos falar que são hinduísmos, né? Não existe apenas um. São milhares de deuses e diversas tradições e elas podem corroborar mais ou menos com as coisas que eu vou falar aqui. Mas, tradicionalmente, o que mais chega pra gente aqui é que existe essa tal roda de samsara que é o que eles creem, que é um eterno retorno. Você morre e automaticamente, depois de alguns dias, né? Alguns falam 45 dias, por aí, você automaticamente volta. Você vem de tobogã de novo, né? Que também é um pouco diferente de como os espíritos acreditam. Mas o mais importante dessa roda de samsara é que você precisa fazer esse ciclo reencarnatório pra sair do samsara. E aí se tornar unidade, aí já me, me escapa um pouquinho. Não sei se o Keller vai saber melhor que eu.
1: Deixa só eu trazer mais uma questão, que eu comecei aqui no, no início falando sobre sofrimento, e você fala, nossa, Kelly, o que pessimista e tal. Mas não sou eu que tô falando, é o próprio Buda, né? Que não, não importa. Se você <risos> pegar a melhor posição na roda de samsara, por mais que você seja, sei lá, abençoado, você ainda está sujeito ao sofrimento na existência, porque isso faz parte do momento que a gente tá. E como o Andrei muito bem falou, existem hinduísmos, mas o conceito de reencarnação, ele tá comum em várias religiões indianas, né? Hinduísmo, janinismo, sikhismo, budismo, tá lá também. E você também tem outras ideias, são outras formas de você pensar encarnação em outros cantos do mundo. Então, por exemplo, você vai ter em algumas figuras gregas que vão falar sobre, tem frases atribuídas a Sócrates sobre, mas com certeza Platão e Pitágoras têm alguma coisa em cima disso. Alguns pontos dos, do cristianismo e do Islã também falam, você tem os cátaros que falava isso. Os rosacruzes, né, que é uma interpretação já pegando um pouco do Kardec, pegando um pouco da, da Blavatsky e fazendo uma, uma, uma salada muito louca sobre o conceito de, de reencarnação. Mas um detalhe, eu acho que é bem importante, tá inclusive aqui na nossa pauta, que é uma coisa muito legal, que no geral, sempre se fala que um dos pontos mais importantes da reencarnação é você não reter memórias detalhadas das vidas passadas isso tá inclusive dentro dos conceitos hindus mas
0: isso é muita sacanagem, né? isso aí é a parte que me fode é mesmo? você queria lembrar de tudo? <risos> você queria ser um cavaleiro templário, sei é claro, lá? claro, porra como é que eu vou errar de novo? caralho eu sou um macaco eternamente colocando o dedo na tomada? Com... exato, olha mancada mas André você imagina
3: você guardar na sua memória a, a, as lembranças de família, não sei, de 20 vidas, 30 vidas passadas. Eu
0: iria evitar muito problema da minha atual vida. Imagina você lembrar, <risos>
1: você lembrar que na vida passada Adriana Mello te fez chorar, arrastando o chifre no asfalto, porque ela fez você sofrer por amor. Olha só, que horrível que seria. Você ia querer ser amigo da Adriana? Ou
3: então que eu peguei uma grana e nunca devolvi.
1: Exato. Ou, ou que você fez bullying <risos> com o réu. Na, na vida passada e hoje ele é esse sujeito?
2: O que eu gosto é dessas terapias de regressão que sempre mostra que você foi um nobre. Nunca ninguém foi um, um camponês que morreu de tuberculose aos 23. Ninguém. Nunca. De caganeira, aos é. 10 anos. <risos>
3: não é nunca alguém que morreu de peste negra
2: né é, sempre é um, um nobre um cara da corte né?
3: mas tem uma
1: tem uma parada uma um exercício de ficção que explica muito bem por que que nós não poderíamos se isso existisse né se isso existir Vou deixar na possibilidade, não vou falar que eu acho zoado. Mas existisse, se estivesse a possibilidade... Por que que a gente não lembra? Tem uma, uma obra muito boa, um documentário, como a gente costuma falar aqui... Chamado Westward. Westworld. Que o que acontece quando a galera lembra das merdas <risos> que acontecem antes deles voltarem, assim? Que vai dar aquela revolta, mano. Ia ser olho por olho, dente por dente, pior do que é, né?
2: Sabe o que que faltou aqui nesse podcast, Andrei? Faltou o Lucas pra gente entrar no, na seara de o que é a memória. E ele ficar 45 minutos discorrendo sobre o que seria a memória, onde ela se forma no seu cérebro e, e as possibilidades disso ser transmitido. Sabe por que não
0: falta? É porque eu vou morrer vou esquecer de todo esse papo mesmo pra <risos> foda-se. Então não sei pra porra. Não, não, não. não sei porque eu tô gravando esse podcast, mas enfim. A gente vai falar de um caso aqui bem específico, né? Que é o dessa Dev, Cara, que é um caso muito maneiro. É bizarro. Ele é... Cara, porque quando a gente fala sobre reencarnação, sempre tem um canal no, no, no YouTube lá dos... <risos> é o... Causos Obscuros, o nome do canal, né? Cara, e é pior que deve ter mesmo. Pior que deve ter, né? Pior que deve ter, cara. Com, uma, com um adolescente de 12 anos catarrento falando <risos> um fanho, né? Ou aquela
1: voz de mecânica, né? De... Estava acontecendo algo com a vida de Shanti. Aquela voz mecanizada ali, né? <risos> Sim,
0: exato, mano. Mas sempre tem essa, os casos que a pessoa lembra, mas eu, eu sempre achei que eles são muito falhos no ponto de vista de... Tá, mas quem garante que as pessoas envolvidas ali... Mas esse caso tem tanta gente envolvida, até o Gandhi foi envolvido aqui nessa história toda, né? O Gandhi,
1: cara, que tá aqui, todos sabemos aqui, está lá em Plutão junto com o Hitler, né? Vamos lembrar desse detalhe
0: é. incrível. Ticael, aí, dá um abraço pra ele.
3: E uma coisa interessante desse esse caso, e até perguntar uma coisinha aqui pro, pro Andrei, que é, é, é o meu consultor espírita, aqui. É borra,
0: caralho, você tá mal, hein?
3: Porque uma das coisas que eu sempre ouvi é que, no caso, crianças pequenas até os seus seis, sete anos, até, eu não vou dizer comum, mas é sabido que uma ou outra pode trazer uma lembrança de uma vida anterior, né? Pelo menos foi isso. Até os seus 6, 7 anos, ela ainda tinha um vínculo muito forte uhum, uhum. com a digamos assim o lado espiritual. E o interessante nesse caso específico da Chante é que as memórias que ela teve, que ela alegava ter da vida passada, ela carregou pela vida inteira. Ela
1: veio bugada, né? Pelos
3: 60 anos de vida dela, ela continuou contando a mesma história com os mesmos detalhes. E com a mesma riqueza de detalhes,
0: né? E tem, inclusive, um, uma explicação Do porquê esse bug, né? A gente vai entrar já sobre isso Assim, respondendo a sua pergunta, Adri Não faça a mínima ideia, por favor Espíritas aí, deixem nos comentários Uma explicação. É que assim, sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema mesmo? É que não existe um Vaticano Dessa parada toda. É, tem livros E pessoas e movimentos E cada um acredita numa coisa. Cada um fala o que quer é. Exato. Eu já escutei que tem um processo Que acontece de 7 em 7 anos na vida das pessoas Que a criança vai até os 7 Que é um número tirado da bunda né, que é tipo, tipo, o cara, sete anos. Por
1: quê? Porque sim, tá ligado? Não tem, tipo... Ninguém achou o ofício, né, o ofício de, do céu, explicando assim como é que funciona a burocracia. Não
0: vem a bula. sabe Por quê? Porque apaga a porra da memória. Se a gente já não apagasse, cara, você lembrava.
1: Acabei de pensar, Netflix paga a gente. Olha que louco, hein? Olha que louco. Um The Office no setor de burocracia espírita do céu. <risos> <risos> tipo um good place, só que espírita. Puta, ia ser muito bom, cara, mas com aquele espírito do The Office, tá ligado? Nossa, ia <risos> ser maravilhoso
0: cara, seria, porra, porque com toda certeza o lugar seria, tipo, aquele clima repartição pública. Cara, porque se você pensar bem,
2: o espiritismo com essa coisa de, de ascensão espiritual, tem muito tipo assim essa coisa de sistema de pontos, tá
0: ligado? Tipo, tipo milhagem, né? Mas aqui no, 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 no hinduísmo funciona ainda mais forte isso, né? Porque aqui tem o, o conceito do Dharma, né? Que é o seu saldo positivo, né? Sim. Então você tem que acumular Dharma, é tipo você emagrecer. É por isso que tá todo mundo gordo, igual eu. É, ninguém consegue sair do Sansara, por causa porra, todo mundo sai em débito, não é pra sair em débito é pra sair com saldo positivo, mas essa é a questão mas a gente tem essa Shanti que foi uma criança que nasceu dia 11 de dezembro de 1926 então a gente tá tratando aqui sobre o século 20, então a gente já tem uma presença de imprensa, de mídia por mais que seja ainda muito, muito mais lento do que hoje em dia, né? afinal internet, mas aí você vai ter essa criança que ainda muito nova antes dos 6 anos de idade, ela chegava e falava, então gente, eu não sou eu você não são meus pais, e aí? qual é? E... e os pais ficavam caralho, essa criança aqui tá muito esquisita já tomava um tapa na boca aí, não sei o é meu pai, sou pão, vai tá largar a mão de ser trouxa respeita o pai, 1926 é, é, provavelmente né mas é interessante porque ela contava sempre a mesma história, ela dizia que a casa onde ela morava não era a casa verdadeira dela que seus pais não eram os verdadeiros pais e ela falava que tinha uma casa em Matura, que é uma cidade situada a 145 quilômetros de Delhi, que fica mais ou menos entre Nova Delhi e Agra, né? É bom falar que Índia é grande pra cacete, né? E, e é grande e é populoso pra cacete, né? Isso, isso é, é bom salientar. Então, a cidade aqui do lado não é, não é São Paulo Campinas é Rio de Niterói. A gente tá falando aqui de 145 quilômetros, né? Que era uma cidade até relativamente próxima, assim, é, não era inacessível pra eles, né? Ela dizia que vivia com seu marido e filho e clamava que seu nome verdadeiro era Lude e que teria reencarnado nessa vida depois de ter morrido 10 dias depois de dar à luz na vida anterior dela. Então, ela Deu luz um filho e teria falecido. É o que essa garota contava. E eu fiquei até surpresa aqui agora. Porque no Brasil, com toda certeza, o bicho ia pegar. Mas o que, que os pais fizeram? foram coerentes. Chamaram o psicólogo. Falaram, ô, essa criança aqui tem é que quebrada. O que, que tá acontecendo aqui,
1: é, né? O que já deve mostrar que ela devia ter uma posição social bacana, né? Porque qualquer outro lugar, Talvez. sei lá, se tivesse nascido um pouquinho mais abaixo na sociedade de castas, local, assim, ia ficar falando. Tá tudo bem. Fala aí. <risos> hum,
0: tudo certo. E ainda mais nessa época também, né? Sim. 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 Mas isso é muito doido. Que o que a Adri falou... Por isso que eu citei esses canais e tal. Que isso é muito popular. Porque essa galera gosta de pegar esses microcontos Esses pequenos caos. Não, porque... Teve uma vez que o meu filho chegou e falou... Pai, eu morri afogado. solta tá assim do nada. E aí o pai começa a ficar desesperado. Porque ele... Isso seria indicativo, né, segundo a crença das pessoas, que seria a vida passada. Ou fala, tipo assim, não, mas eu conheci esse cara, e aponta pro retrato e era o avô que já tinha morrido. Fala, eu conheci, era amigo do sujeito. Aí é interessante, né, porque as pessoas gostam de, de colocar lenha nessa fogueira, né. Elas querem acreditar e ter um pouco dessa, é, é, talvez seja um pouco até de, desa, de desapego do tipo, ah, cara, essa vida vai morrer, mas eu não vou ficar pensando muito nisso, porque eu vou voltar. Né? Então, não preciso ficar muito pensando na morte. Acho que traz um conforto,
2: de certa forma. né? Mas eu, como pai de criança pequena, Eu posso dizer que isso é só uma loucura da cabeça da criança.
1: Mesmo. É mesmo? <risos> ou, ou você está dizendo isso para si mesmo, ou poder dormir em paz? Já pensou nisso? Porra, não, não.
2: Eu vou contar um caso que eu já contei no, no MDM lá, na parte sobrenatural, mas que eu nunca concluí ele lá. Mas a, a pequena Helena passava no banheiro, olhava para o buraco lá do sótão e falava que tinha um vovô lá dentro. Olha ah lá, papai. O vovô. Dizia que tem um vovô lá dentro. <risos> mas, mas, rapaz. <risos> Credo. E depois ela começou a falar que tinha a vovó também. O vovô e a vovó. Dona Rela ficou, cara. Ficou... Abismada, né? Falou, caralho, o <risos> que será que tá acontecendo? Como assim? Que história que é essa? E aí eu também fiquei meio com a pulga atrás da hora, eu falei, cara, o que será que essa, essa doidinha tá falando, né? Até o dia que eu assisti junto com ela o episódio da Peppa Pig, e que tem um episódio em que o vovô Pig e a Vovó Pig estão no sótão da casa deles, é, tipo, separando coisas pra jogar fora, né, tal, né? E é essa a Entendi. relação que ela fez. Então, às vezes, a criança Ufa, fala né? algo relacionado a alguma coisa que você não faz ideia do que seja. Okay? entende?
3: Eu, eu, eu amo muito te informar, mas essa é a versão que te <risos> traz mais <risos> pares. Assim, <como> eu.
1: <risos> eu, por via das dúvidas, eu iria lá, lá no sótão, no dia de sol, só para dar uma olhadinha, fecharia o buraco, só por via das
2: dúvidas.
3: Real é, fecha aquilo, real é, Faz três anos que aquele, que aquele é o sótão tá aberto.
2: Escrever umas runas de proteção na tampa, né, da... É, só, só por, por ter certeza
1: Custa nada, custa nada Você não vai perder nada
2: Deixa aberto, cara Deixa a vovô e vovó Dar um rolê aqui embaixo, coitado
0: O alçapão do porão do réu Fica no, fica no banheiro Você faz o seguinte você de frente privada, Na parede de frente pra privada Você coloca uma foto de Jesus <risos>
1: <risos> Aquele Jesus do SBT jogador
0: <risos> Aquele Jesus loiro, né? Jesus loiro <risos> Isso que o Hel tá falando, por exemplo, né? Porque talvez uma, uma família mais emocionada... É assim, gente, eu tô sendo um pouquinho cético aqui, é porque realmente eu, eu vejo que tem, tem... As pessoas querem muito acreditar nisso e às vezes elas caem em qualquer coisa na internet
1: Mas se você quiser uma coisa mais believer, cola no Magicando. Lá a gente vai estar tá falando sobre uma coisa parecida <risos> Tem
0: episódio em breve sobre reencarnação. É,
1: então cola lá cola lá que lá a gente tem outra versão.
0: Inclusive dando técnicas de como reencarnar Tem <risos> fala, e...
1: como... Testa aí Testa aí e fala pra nós, né?
0: Não, mas por exemplo vamos dizer se o réu fosse um Desses pais mais emocionados Aqui que ele ia fazer? Putz, deve estar falando Dos meus... Vamos imaginar... Eu não sei se seus pais já morreram Hel. Vamos imaginar que você tivesse feito essa relação Não, é... a criança tá falando dos meus pais Provavelmente você ia pegar um retrato deles Ia mostrar para a criança E ia fazer uma pergunta Esses são os senhores que você vê no banheiro E como a criança não está entendendo porra nenhuma Do que está fazendo nessa terra ainda É bem capaz de ter uma grande chance dela apontar e falar que sim Porque ela não está entendendo muito Exatamente qual é o rolê? E
3: criança super sugestionável
0: também, né? Também total, né? E às vezes vai repetir as coisas só para agradar os pais, justamente por causa desse porque elas são sugestionáveis e tal. Às vezes eles querem ter ali uma boa relação e tal, mas é um pouco diferente aqui. O que tava acontecendo, porque aqui a doidinha da gente deve deu nome, sobrenome, endereço, data, signo, RG cpf no nome da bala, tava o nome da pessoa aqui que ela, que ela indicou, assim, né? É, inclusive, conforme os pais foram investigando mais, a chant ela foi dando mais detalhes sobre essa tal vida passada, né? Ela contava, inclusive, características físicas do cara. Ela falava que ele tinha pele clara, usava óculos de leitura, tinha uma verruga na bochecha esquerda e tinha uma loja de roupas em frente ao templo. Deixa o... Eu... Mecmoindu tá um pouco enferrujado. Então tinha um templo de Varkadish e tal. Inclusive, ela narra incidentes, inclusive adotava hábitos hábitos que não estavam muito conectados com a vida presente, como falar expressões em um dialeto estranho, inclusive é uma, uma característica da Índia, né? Você tem diversos dialetos lá dentro, né?
3: Ô Andrei, mas nessa história, você sabe o que, que me deixou, assim, arrepiada aqui? Conhecendo um pouquinho mais a história dela, foi saber que aos seis anos a família acabou chamando o médico da família... Tentar descobrir, como você disse, né, onde estava a peça quebrada ali, <risos> da criança. E aí ela começou a contar em detalhes para o médico como ela morreu. É aí
1: é embaçado, hein?
3: E os detalhes do, do, do procedimento médico que ela passou, o procedimento cirúrgico que ela passou. Porque ela morreu após o parto do filho, né? Sim. E ela começou a contar para o médico aos seis anos como foi o parto. Uma criança de 6 anos.
0: Pois é, né? Cara, 6 anos? Eu tô comendo terra. Eu nem sei o que é parto.
3: Na década de 30? Imagina isso, gente.
0: Exatamente.
3: Porque eu vou te falar que as crianças... As crianças de 6 anos de hoje... Elas... Elas dão nó na gente...
1: Partindo do pressuposto Que assim Que os relatos Como estão colocados Nos relatórios e tal Tem alguma veracidade mesmo E pá É realmente muito surpreendente Toda essa história Que tá ao redor dela Porque é como se você Tivesse feito mesmo A prova dos nove, né? Não é uma reencarnação Tipo assim Ah, eu tô reencarnando De um cavaleiro medieval Que não tem papel Ninguém tinha documento Não tem absolutamente nada, né? Seria uma reencarnação De um lugar Que ainda era palpável Que ainda havia pessoas Sim. vivas né Então é uma parada Que você lê assim Você fica Nossa, mano Que tá
0: pensando? Aqui. Esse papo continuou, mas os pais ficaram meio que sem... Assim, tá, mas isso vai para onde, né? Então, continuaram cuidando da, normal da, da vida da, da criança e tal. Foi aí que um professor, ela um pouquinho mais velha, com uns 9 anos de idade... Um professor chegou e propôs, ó, oh, faz o seguinte... Eu vou encontrar, então, esse teu marido aí. Me fala o nome dele. Ela fica meio receosa, mas acaba falando. É um tal de Pandit Kedarnat Chobei. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é, é isso que ela falou aqui... E você vai acreditar que é assim que se pronuncia. E aí, cara, o professor falou: beleza, foi, escreveu uma carta destinada ao Pandit Kedarnath Chobei, de uma cidade chamada Matura, que é o que ela relata, né? Relatando as afirmações, colocam o endereço, fala: ó, tá acontecendo isso, tem uma criança aqui falando tal coisa. Aí vem o plot twist, que é, não é plot twist, que é o que você tá esperando. Porque ele recebe uma carta em resposta desse tal Kedarnath que existe falando e demonstrando interesse. Não, beleza, eu quero conhecer essa criança. O que que tá acontecendo? Porque os detalhes meio que impressionaram ele. ele falou, não, beleza, vocês têm agora a minha curiosidade, né? Só que antes de enco encontrar essa suposta ex-esposa falecida, nova reencarnada dele... O Kedarnath, ele pediu a um primo que morava em Delhi, chamado Pandit Candimal, para testar ela... Ele deu de. Porra, vamos ver que isso aí. Pode ser golpe, né? Se tivesse no Brasil, eu ia falar, mano, nem vem que é golpe. Isso aí com toda certeza. A encontrachante é. Ela imediatamente o reconheceu como primo do marido Olha que doido Só
2: uma, uma, um adendo aí Eu li um texto de um cara chamado C.M. Duncan Que ele escreveu um livro sobre encarnações e tal E ele fala sobre esse caso Ele dá uma versão um pouquinho diferente disso aí Ele fala que o, que o Shobei mandou o primo dele Averiguar a história Porque ele tava desconfiado que pudesse ser um golpe Entende? Que pudesse ser tipo assim hum. o, Os pais da criança estavam tentando armar alguma situação pra fazer, tipo, chantagem depois, ou tentar, tipo assim, envolver ele com a criança. É, e como é
0: carta, né, eles nunca iam saber se era o cara ou não, né?
2: Exatamente, e aí foi por isso que ele mandou o primo dele pra averiguar a história, né, pra chegar lá, assim, como se fosse o, o, o pandite, né, e não como se fosse o, o primo do pandite. E aí foi o que aconteceu uh -huh. isso, quando ele chegou lá, a menina reconheceu, falou, oh, tipo, esse não
0: é o, o meu marido, esse é o primo dele, né? Total, 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 né E ele fica muito surpreso, né, esse primo Porque cara, ele voltou pra cidade e falou oh, Bicho, tem... ela deu uns detalhes aqui Meio doido aqui, não sei o que, que tá acontecendo aqui Né, ele meio que confia na história Ela lembrou que tu era brocha <risos> Ele falou, já era, filho. <risos> Cara, e aí o que que acontece? Chegando em Delhi em 12 de novembro de 1935, tal tá que né? Acompanhado do seu filho, filho dela, né? Lud, filho de Lud, né? Que era o nome antigo dela. E a atual esposa dele, né? Imagina o Climão, né? Opa, vou, vou ali conhecer a mulher que renasceu, né? Cara, essa mulher deve ter ficado com a cara de bunda nesse encontro. Qualquer um ficaria.
3: Andreia até eu, eu tenho certeza que a porta de, de climão pegou pesada, principalmente quando a menina de seis anos perguntou para, entre aspas, o ex-marido por que, que ele casou de novo. Se <risos> ele tinha prometido para ela que ele não se casaria. <risos> é que na
0: hora da morte, né, A gente, né? Hum. Promete, né? A gente tá lá Sim, calma. é claro que eu vou, eu vou jogar suas cinzas no Himalaia. Pode deixar, <risos> claro que vai, né? Vai aqui no, no Necrotério de Pinamonha Gaba. Vai ser o que ir pra hoje, né? Mas é interessante porque o Kanjimal, o Kedarnath, ele continua ainda desconfiado da situação. Então... Ele decide testá-la Então ele encontra com ela Se apresentando como o próprio irmão mais velho Do tipo, ó, oh, eu sou o irmão do Kedarnath Mas Shanti reconhece ele Fala, pô, você é meu marido E também reconhece o garoto E aí é interessante Porque aí entra o que talvez sobrenatural Que aí é o que gostaria de levantar para vocês aqui Porque a mulher deu, morreu 10 dias depois do parto Ela conheceu o filho 10 dias de, de, de idade Aqui ela reconhece velho, então tem um lance a mais do que... Não é só visual, tem uma conexão muito doida aí, né?
2: Provavelmente o guri tá com 10 anos, ela tava com 9 e o guri tava com 10, né? Porque ela, teoricamente, reencarnou um ano depois da morte da mãe, né? Isso. Então ela, ela seria um ano mais nova que o filho dela, tipo...
0: Rolou um interestelar aí, né? É, é meio estranho isso,
2: ela reconheceu o filho com 10 anos, sendo que ela só conheceu esse filho quando ele era recém-nascido, Sim.
1: Né? E ela tá vendo o quê? Tipo, ela tá reconhecendo a alma, né? O que, que é que ela tá vendo, assim, que ela tá achando familiar? Isso é uma, uma boa questão mesmo. Porque, senão, sei lá, eu ia olhar um joelho e ia falar, meu filho, né? Porque essa é a cara que tinha.
3: Ela dizia que ela sentia que aquele menino carregava um pedaço da alma dela.
1: Ó, ah, bonito ainda, poético ainda.
3: E é assim que ela justificava essa ligação, essa sensação, essa coisa de uhum. reconhecer um
0: menino, né? É algo muito interessante, né? Novamente, né? Quando a gente tá falando de alma e espírito aqui, pro Hindu, pode ter muitas relações próximas, mas as relações que eles fazem também são um pouco diferentes, né? Eu lembro muito de uma discussão que eu tive com o Ivan naquele episódio que a gente gravou do Anticast do Evangelion, que não entrava na cabeça dele o fato do, dos humanos conseguirem dividir alma em dois, né? Então ficava uma no robô, spoiler, ficava um no robô, outro ficava no clone da mãe do garoto. Ele não conseguia entender porque, como é que eles conseguiam fazer isso. Eu Cara, é, é porra, Ásia, bicho. É outras crenças, eu é outra, é tô rolê e tal. É outro, outra, outra questão aí.
2: É outra parada. Constantine também faz isso. Constantine quebra a madeira em ah, um é? pedaços e esconde um pedaço em cada lugar pro, pro demônio não conseguir.
0: Aí ele criou o Voldemort, o
3: Crux. <risos> é isso? <risos>
0: cara, foi uma coisa muito forte que fala esse reencontro, assim, né? Durante a estadia em Delhi, o Kedarnath acaba se convencendo ainda mais de que Shanti era a reencarnação de Lud, porque a menina havia instruído a mãe pra preparar o seu prato favorito. E ela conhecia detalhes triviais da rotina de Lud, né? Dela mesmo, da vida anterior dela, né? Como tomar banho em um poço, né? Inclusive perguntou a ele o porquê dele ter casado de novo, como a gente mencionou aqui. Pô, por que você se casou de novo se você prometeu que não quer casar, né? Deve ter gerado aí um problema, né? Vida que segue, vida que segue. <risos> É. Mas é interessante que a, a história de Gente é, ficou muito famosa, foi parar nos jornais locais, atraiu, inclusive, gente aqui do Ocidente pra investigar sobre isso, e é muito interessante porque é um caso super bem relatado por causa disso, né? Por causa dessa proximidade com mídia, e isso chamou muita atenção na Índia, né? E assim, só pra talvez algum cético pudesse levantar, e o que tem que levantar mesmo, né? Tipo assim, foi uma menina que ela entendeu que ela não tinha mais esperança espaço na vida daquele, daquela família. Então ela não tentou dar um golpe no cara, ela não tentou enriquecer as custas da história. Mas
1: ela também meio que não conseguiu seguir com a vida, né? Porque, tipo, ela nunca casou, né? Ela... Pois é. Ela ainda sentia muito presa, aquela... aquela... Ela não existência, né?
0: Então, segundo ela, ela explica o que teria acontecido nesse pós-vida. Em teoria, a vida anterior dela de Lude, ela teria encerrado o rolê do Sansara dela. Ela para ela já ter ido embora, mas rolou alguma coisa que ela voltou. Então quando ela volta, ela volta meia bugada. Em teoria é isso, né?
3: Ela dizia que ela optou por voltar e que ela, ela teria saudade do marido e do filho. Mas o ponto triste é que ela falava que ela se arrependia daquilo. Que ela deveria ter seguido o caminho dela e ido pra luz. Cara, eu achei uhum. isso tão, tão triste.
1: Se eu ouço uma criança de 10 anos falando isso pra mim, eu dou um abraço nela e compro um, <risos> sei lá, um choquito, tá ligado? Porque é muito duro mesmo.
3: <risos> Meu
0: Deus do céu. É, eu, eu imagino que talvez ela aí tenha encerrado, né? Tipo, foi o último... Tipo assim, esse sentimento deve ter gerado aquele menos um de, de karma que se prendeu ela. E falou, aí a, foi, essa foi a última vida pra ela se livrar talvez de vez aí. Isso aí tem muito cara, viu, de erro burocrático. A gente tava falando da repartição pública <risos> é verdade,
2: lá, né? <risos> ou,
1: ou a ação de marketing, tá ligado? ação de marketing do lugar... <risos> Do tipo, passou
2: a pequena chante, o cara falou, porta à esquerda. Aí ela entrou e falou... cara, era a direita, puta que pariu. Vai parar aqui de qualquer jeito, né?
0: É a série do Loki, né? Aquela cena lá de imprimindo tudo que ele falou na vida inteira. Aí ele fala, isso é um absurdo? Aí vem o...
1: vem o papelzinho da Eu vou teorizar que era uma ação de marketing do bagulho burocrático, de falar assim, quero ver alguém não querer ir pra luz agora. Sempre é, é. eu quero
2: voltar, tô com saudade. Depois da história dessa mina aqui... O bom também é que tem a ver com aquilo que o, o André tava falando no início aí, que ele fala, porra, que sacanagem eu não lembrar das vidas passadas. Tá vendo o puta karma que é? Ela lembrou da, da vida passada dela e, e desgraçou a vida atual dela, pois é. Olha o tamanho
0: da encrenca. Pô, eu, eu vou concordar com você, mas não dá pra gente fazer o meu termo? Esquece <risos> os detalhes familiares. <risos> Por que isso dá problema? Isso dá
1: problema. Mas, tipo, se você passou a vida como poeta, você lembra a métrica, né? Se você passou é a exato. vida como um espadachim, você ainda sabe alguma coisa. <risos> Porra, eu,
0: eu
3: não sei fazer nada da minha vida. Eu acho que eu sei o momento que ela se arrependeu. Eu tô lembrando aqui de uma pasta a gente, eu acho que eu sei que ela falou, pum, tinha o grilo, ela de volta. Ela chegou para visitar o, o ex-marido e ela lembrava exatamente um lugar específico da casa que ela escondia dinheiro. E ela chegou para o marido e para família e falava assim: olha, então, era aqui que eu enterrava, tal, não sei o quê. E aí, quando eles foram procurar, cadê o dinheiro? Não tinha o dinheiro? E aí foi quando o marido falou: é, então. Na verdade, eu já, estou, eu já tirei o dinheiro de lá. Então, é... eu já devia ter gasto. Então aí acho que foi o um momento que eu falei grila, nem dinheiro tenho Nem com o dinheiro eu tô a ficar, né? Mas olha que maluco, ela sabia Ela sabia exatamente aonde estava o dinheiro que a Ludi Escondia E que só é, a Ludi e o marido sabiam onde estava.
2: Não, eu só tô falando que no, no outro livro lá do, do encarnação, o fato de teoria O cara conta também, além desse do dinheiro Que ela tinha enterrado No quintal os anéis dela estavam desaparecidos desde a morte dela E que foi encontrada, onde ela indicou Tava lá enterrado Os anéis dela No, no quintal da casa tá, Até hoje, assim
1: É, vamos lá um, te de convir Que deve ter sido bizarro Pra quem tava lá, né
0: É muito doido aqui Tu falar, cara Pra você fazer um esquema desse É muita gente envolvida A história deveria ter um furo Não Tanta gente envolvida Que chegou no ouvido do Gandhi, né Que o Gandhi apareceu
1: e falou assim Vamos mandar uma comissão Pra investigar essa parada aí
2: Não, e aquilo que a gente tá falando Se fosse um
0: golpe, né Tipo. Teria que ter um objetivo, né Material, né
2: é, exatamente, né? Não só tipo, ah, vou só zoar com esse cara. Que,
0: porra. que às vezes é um motivo material muito bom. Às vezes Pô, eu vou zoar com alguém na vida, na vida inteira. É uma
1: piada, nossa. né? De, de algum amigo que falou assim: vou alopar esse maluco, foi longe demais e não voltou atrás. Sim. Tipo, ela era
0: o Andy Kaufman indiano de 9 <risos> anos de idade. Pode ser. Né? Pode Imagina. Ser. É, mas, cara, porque justamente isso, mano. Vamos dizer assim, nem precisa ser o tanto de gente envolvida, só que tem bastante aqui. Tem professor, tem médico, tem um monte de gente aqui. Tem a família do cara. O Gandhi <risos> O Gandhi mas, mas pra frente vai ter mais, mais gente aqui Que a gente que vai se envolver como Gandhi Que ele vai levar uma comissão e tal Pra averiguar essa história Mas a ideia é que tipo assim Cara, você tá envolvendo uma criança Que é o ponto central dessa história Pra uma criança falar uma bobagem Falar uma coisa errada Falar, não, foi meu pai que me falou pra falar isso Ou coisas nesse sentido Então assim, é muito estranho Se isso tudo for falso Por que nada de estranho aconteceu Porque é algo muito incrível E muito inacreditável, né de, 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 Que envolve a vida emocional econômica, social de tantas pessoas, né? Então, tipo assim, ninguém é bobo, né? Ninguém é bobo de acreditar em qualquer coisa, né? Então, realmente, de fato, eram evidências muito poderosas que a Shant demonstrava, né? Vamos falar de Mahatma Gandhi. Gandhi montou uma comissão de 15 pessoas proeminentes, incluindo parlamentares, lideranças nacionais, membros da mídia, tudo isso para investigar o caso dessa menina. E essa comissão convence os pais de Shanti a autorizá-la para ir para a cidade que eles pudessem averiguar essas informações. Que foi isso que a, que a Dri falou aí, né? Foi nesse momento que ela sai da cidade natal dela, né? E vai para a cidade do marido, da ex-vida dela, e ela começa a dar indicativo e fala, ó é que que eu fazia? O marido confirmando então, cara, é isso mesmo e tal, e falando sobre a vida local, falando sobre todos os seus hábitos, né? Inclusive, dentre outros testes para comprovar as reminiscências da vida anterior dela, ela conseguiu identificar seu próprio sogro, da vida passada no meio da multidão, reconheceu itens pessoais, lugares onde ela costumava passar, então assim, foi muito intenso todos esses testes, né? Para não deixar dúvidas, né? Inclusive os pais da Shanti até a, a, ela já não tava mais tão criança, ela já tava mais jovem, já tava mais adolescente. Mas mesmo assim, os pais dela acompanhavam essa jornada e, inclusive, temiam bastante que sua filha decidisse não voltar pra casa, né? Com razão, né? E sua mãe inclusive, num momento de desespero, chegou a dizer ao marido que tudo aquilo se tratava de uma conspiração pra roubarem a filha deles. Agora, olha que doido, né? Faria todo sentido, né? A pessoa tentando procurar uma explicação do porquê tudo aquilo estaria acontecendo, né? Enfim, enquanto outras pessoas e a própria filha tentava confortá-la dizendo que era apenas pra aceitar as leis do karma. E acabou ficando comprovado Pra aquela comissão que ela era de fato Lud, né? da pessoa da vida passada O que é muito doido
1: Os caras fizeram relatório sobre isso, né, cara? Isso que é mais doido Oficializou, né, cara? É, documento, né, mano?
0: É aí que a gente tem Uma das pessoas de maior destaque Que foi um jornalista sueco O Sturr Strand, Que, assim, ele é o de maior destaque Porque a gente é um bando de xenófobo Filha da puta Porque tem um monte de gente importante lá na Índia Que tá e ele tá dando super importante no jornalistinha Só ouviu quando o branco
2: fala, né?
1: Ou é. o branco aí
0: <risos> Mas eu acho que tem o lance De, de não, não ser um cara
2: contaminado Pela cultura, entende? Que... Pela religião, Exatamente talvez tipo, assim. é, tipo é, um, é uma visão de fora e não é alguém que está inserido que aceita tipo assim esse lance de porque isso é cultural lá que
1: teria reencarnação como um princípio cultural
2: exato né? então então eu acho, eu acho importante isso essa uma visão de de fora, de um cara cético que vai lá pra tentar achar, digamos assim, furos né, nessa história, né? E fala, bom, gente, é isso aí mesmo, hein? É, <risos> pois
0: é. é e, e ele acaba escrevendo aquele livro. Foi esse livro que você, que você deu uma olhada, Hel? Esse I have, I have Lived Before, The True Story of Reincarnation of Scientific TV. Não, não foi esse. Ah, então deixa eu falar.
3: Gastou inglês.
0: <risos> é, então é, gastei a toa. Mas ele escreve esse livro já, já na década de 90. A gente já tem uma dupla também aqui do ocidente, né, o pesquisador e psiquiatra Ian Stevenson, que é especializado na temática de experiências espirituais com ênfase em casos de reencarnação bastante específico, né? Ele também teria investigado aí o caso da Shanti, né, e após entrevistas com com pessoas-chave de toda essa trama, incluindo a própria, ele acabou concluindo que ela teria feito 24 declarações sobre sua vida passada que puderam ser confirmadas como fato. E de todos os casos de supostas vidas passadas já estudados caso de Shanti, foi inclusive o que ele fala, o que ele cita, ser o mais documentado e o mais plausível até hoje pela quantidade de pessoas envolvidas, né?
2: É, de novo aquela quantidade, né? O bizarro disso é que a gente tá falando, tipo assim, final dos anos 20, início dos anos 30, né, que a criança começou a falar sobre isso. Assim, a rede de informação era muito precária, você imaginar que ela tivesse informações dessa pessoa ou que ouvia alguém falar sobre, sobre essa pessoa, digamos na vizinhança e daí ela reproduziu É uma coisa, agora tipo assim dá declarações, tipo, foi o que ele falou aí, 24 declarações Específicas sobre a vida passada Da esposa do cara que tinha morrido Antes mesmo dela nascer, de outra cidade De pessoas que tecnicamente Não tinham ligação nenhuma com, com Eles, né? Cara, é algo Realmente que não tem explicação assim, né?
3: E o lance dela se manter Constante, né? De ter consistência em tudo que ela falou pela infância adolescência. Essência, vida adulta, ela manteve a história, né? Eu acho
2: meio bizarro isso, por exemplo, de quando ela começou a falar que foi por volta dos seis anos, até a primeira vez que ela fala quem é o, o nome do marido, né? Tipo, foram três anos da vida de uma criança que não era uma criança presa no corpo de uma criança, entende?
1: Cara, imagina você ter que voltar a escola, tipo, reviver, se lembrar das paradas, sei lá, eu lembro como é que. <risos> Nossa, que inferno.
2: Me causa estranheza isso, entende? Tipo assim, o quão inquieta devia ser essa pessoa, entende? Tipo assim, não entra muito na minha cabeça que ela ficou simplesmente. Três anos vivendo no corpo da, Dessa criança com a, com a família Dela, que ela não reconhecia como família né E tipo assim, só depois de três anos Ela, ela voltou a falar Ou dar mais informações, até o momento que os caras Vão atrás do, do marido Dela, né, tal, sei lá, eu acho meio Não sei, essa parte da história Parece não fazer muito sentido, pra mim Pelo menos. Parece bastante desconfortável
3: Você acha que não faz sentido ela ter Segurado esse nome por três anos? É isso? Sim, sim, sim Não ter passado a ficha corrida é,
2: digamos que, tipo assim, com seis anos ela já tinha consciência de que ela tava em outro corpo, tava
0: em outra vida e que ela não, que, não deveria... Ah, mas aí talvez, Gel. Vamos lá, agora a gente vai ter que pirar no lance da regar Rega mesmo, beleza. A gente vai ter que pirar no lance de que, tipo assim, mano... Ela não tava com aquela estravinha de criança, não. Porque pra lembrar de detalhes e, e contar... Talvez ela já tivesse... Já veio com uma cabeça já de adultinha, sacou? Sabe aquela criança sim, sim. chata de terninho em gravata? Que, que é serinha, não brinca com ninguém. Young Sheldon. É, eu, é ela veio Young Sheldon, bicho. Então, acho que, pra <risos> mim... Tipo assim, eu concordo muito com o que você tá falando. De fato, parece ser uma, uma bobeira de criança que ela talvez nem dera. É, tipo... Essas historinhas de, de fantasma Como eu mencionei Tipo A criança menciona uma vez E esquece aquilo Nunca mais menciona Ela veio naquilo Então talvez Ela guardar esse nome Ela tivesse consciência Das consequências Que isso poderia trazer De problema pra família dela E pra família desse cara né? Porque de fato, cara, imagina você, Vamos dizer que você não reencarna, mas sei lá Você simplesmente some Todo mundo acha que você morreu, mas você está vivo E reaparece 20 anos depois Você sabe que vai ter um impacto na vida das pessoas que acharam que você morreu O que eu falo é o seguinte o que me falta nessa equação
2: é relatos De que se a Chante tinha atitudes, se vivia como uma criança mesmo, entende? Se ela tinha uma consciência compartilhada. Se ela brincava, né? Exatamente, tipo assim ela era uma criança de seis anos agia como uma criança de 6 anos, mas tinha lembranças da vida passada dela de quando ela era adulta, entende? É isso que me falta. Entendi, entendi.
3: Se ela tinha flashes de, de memória, né?
2: É, essa é uma boa. Ou se ela era
1: uma criança que por um acaso lembrava de umas coisas, assim, que é... Isso acho que muda completamente como é que a gente vai abordar realmente, né? Sim, Exatamente. Porque se, se você é uma, uma, uma pessoa que está aprisionada no corpo de criança, você é uma criança com acesso a mais informação.
2: É, essa que seria a minha grande dúvida com relação a esse caso, né? Infelizmente, não tem nenhum, nem, não, não vimos nenhuma, nenhuma matéria explicando desse jeito. E se eu fosse um, um jornalista cético, que fosse lá para tentar provar de que é uma farsa, obviamente que eu a primeira coisa que eu ia observar é isso. Se ela age como uma criança mesmo, né? E, e fazer essa linha do tempo, do tipo de, de quando ela lembrou, do que ela falava. Falam, por exemplo, que ela, ela se emocionou muito quando viu, o, 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 teoricamente, o filho mais novo dela, que era mais velho do que ela, que ela abraçou ele e tentou levantar ele, tipo assim, numa, numa cena bizarra, em que todo mundo ficou constrangido. Tipo, Sim. ela tentando carregar uma criança que era maior do que ela, né? Como se fosse o um filho, né? E tal. Então, tipo assim, nesse tipo de relato, ela parece realmente ser a mãe presa no corpo de uma criança, né? É, e aí nada mais infernal do que isso, Sim, né, cara? A pessoa ser um
1: adulto no corpo de criança é triste, né? Então realmente, acho que era uma, um, um ponto interessante que, que falta aqui, né? Porque se ela era, sei lá, ela era uma criança uma, e continuava com a memória de criança, brincava com criança, de vez em quando tinha um lampejo porque alguma coisa engatilhou, acho que você tem uma forma de encarar isso, né? E a outra, se ela fosse mesmo uma adulta que tá sofrendo ali com aquelas limitações físicas e por aí vai, aí é embaçado. Bom olhar.
3: Tem um lance que eu li sobre, até sobre esse, essa parte do nome mesmo, né? Ela segurar o nome do marido por três anos. Só que aí eu, eu precisava ler e pesquisar um pouquinho mais para entender. Mas eu, eu lembro de ter visto alguma coisa do tipo que ela tinha muito receio de falar um nome... Inteiro do marido, porque não era comum para uma mulher hindu falar o nome do marido para as pessoas, compartilhar o nome do marido para as
1: pessoas, como se fosse um tabu cultural.
3: Pelo menos texto que eu li diz que sim. E ela resolveu abrir uma exceção exatamente com esse professor que foi o primeiro que tentou entrar em contato com ela e quem escreveu a carta para o marido, né? Para o pandit Perfeito. Então, eu não sei se de repente tem um fundo cultural e aí também seria algo que ela trazia da outra vida, que ela, como mulher hindu, não poderia proferir o nome do marido, etc. Ou É, é, como, é como o Hel falou, assim, é um, um fundo na história, mas também se a gente para para pensar, né, década de 30, só da gente ter essa quantidade de informação, essa essa documentação toda da vida dela, já é impressionante, né?
2: Sim, sim, mas é se eu não me engano, eles, eles criticam um pouco esse esse psicólogo que transformou, digamos, o caso dela em objeto de estudo. E até eu vi algumas, algumas paradas dizendo que ele meio que ficou obcecado pelo negócio e, e meio que tratou isso não como um objeto de estudo, mas sim como algo, quase que ele tinha uma, uma, uma devoção, assim, exatamente, né? Então, tipo ah. assim, que talvez essa visão dele já tivesse contaminado, tá? Ele já estava predisposto a, a, a acreditar muito que aquilo fosse a, a prova material da reencarnação, né, tal, né? Então, isso que eles, eles falam que, tipo assim, que... A visão do, do, do cara, digamos Que bateu o martelo e falou, olha aí É reencarnação era, Não era algo muito, muito digamos assim Científico, assim né? Ele estava carregado de paixões Sobre o tema, né
0: A Chante ela acaba morrendo no final da década de 80, né? Já com idade avançada e é um mistério que nunca se resolveu de fato, né? Dessa vez, pelo menos, até onde a gente sabe, não voltou, né? É, exatamente tá? Então, acaba tendo poucas evidências contrárias. Nunca se casou. Nunca se casou e pra sempre ficou bastante marcada com essa história, né? Porque eu imagino que também, vamos dizer, putz, meus pais me convenceram de fazer uma parada aqui, ou então eu mesmo quis, só que, porra, tô arrependida, quero tocar minha vida pra frente. Ela não tentou Tô. Ah, não. Sou outra... Sou irmã gêmea da... Não, tipo... É, ela viveu meio que com, a, a, com aquela coisa, né? Tipo, aceitando aquele destino dela, de certa maneira, né? Então é muito doido. Tem uma parada
1: que eu acho até curioso, porque quando a gente fala assim, ah, não, a Adri falou isso, né? E eu concordo, 100%. Na hora que você fala assim, não, eu quero viver o hoje, né? Sem esperar pela amanhã e tal, confiar nessa vida, né? E por aí vai. Acho bacana a, a gente ter esse olhar. Mas aí que dá que para pensar, não é como se na próxima vida eu fosse viver de novo pra valer a pena. Corro risco na próxima vida, eu achar que a vida que valia era a que eu tive, né? E essa, tipo, só um só um resquício, só um vazio então é...
0: É um anexo, né? É um
1: anexo incompleto, é uma parada tipo assim, meus melhores dias já foram a velhice Nossa, depois é. da velhice, tá ligado? Então é, é bizarro ali Porra,
0: agora no final do episódio vocês me convencem que não é pra ter memória mesmo É uma excelente questão, porque vai que eu fui Napoleão e eu terminei com essa arjeta, Andrei, aqui no Brasil. Mas
2: é, o todo. <risos> do mote, né? De, de quase todo filme que aborda, que aborda imortalidade é esse, velho. Mostra que, que, tipo assim, que, na verdade... É uma merda, né? Não tem nada legal. Nunca jogou Vampira Máscara com o Jacauna? Isso aí. É uma legião de, de pessoas mortas, pessoas amadas mortas, assim, que você, que
0: você carrega na sua memória, né, cara? Entendi, entendi. Cara... Interessantíssimo. Muito bom. Vivendo e aprendendo, né? Mas é que é que a gente tá tô nessa vida pra aprender, né? Pra me livrar aqui desse meu karma, né? <risos> Na próxima eu melhoro. <risos> Estou tô conseguindo novos. Não sabendo que podia errar mais, fui lá e... E né? vou de novo.
2: <risos> Cara, só, só queria dizer que aquilo que ela comenta, né? sobre Eu acho que a Adriana falou sobre isso, né? Que foi o ponto exato que ela fala que ela tava quase alcançando a salvação eterna e aí optou por voltar porque gostava muito ainda do marido e dos filhos e, tipo assim, e que é vida dela como, como Shanti foi, digamos assim, uma punição né, ao erro que ela cometeu, né? Cara, imagina você ter consciência disso desde os seus seis anos de idade.
3: Nossa.
2: Não, de novo, se uma criança falasse isso pra mim, eu ficar desesperado. Cara. É E viver até os 60 anos com isso, com esse peso das suas costas, aí eu acho que dá pra entender o porquê que a Shanti nunca casou, foi virar lá uma, uma <risos> funcionária pública, né, na Índia e... E teve uma vida discreta. E não gostava de dar entrevista e falar sobre o sobre seu passado. Porque imagina você ter que ficar relembrando isso, cara. Toda hora. Imagina o inferno que foi a vida dessa mulher.
0: Né? Mas imagina o seguinte. Sabe quando você tá quase dormindo? Aí lembra daquela memória que você não conseguiu segurar o peido na frente de todo mundo? É... No coral Imagina você ter essa sensação... A vida inteira. De todo, não, de todas as suas vidas. Imagina.
2: Caralho. E não te pertence mais, né, cara? Todo dia que você acorda, André, você está no coral peidando. E todo mundo está rindo de você.
0: <risos> Imagina, porra, no, sé no século 3, eu... Porra, passei a mão na bunda e apertei a mão do cara, o cara percebeu, sei lá, tipo, pegar uma, uma coisa, não sei o que, que alguém daí do século III poderia fazer de vergonhoso.
3: Lembrar todos os tocos que você já levou na vida.
0: Ah, mas isso aí, mas essa vida aqui, ela tá servindo pra mim pra eu me acostumar. <risos> que a gente, a gente que é rústico, a gente precisa de uma camada, de uma casquinha emocional. Pra este momento. Então, isso aí, tô tranquilo, tô tranquilo. É, esse
2: caso da Shante, do tipo assim, de que o amor dela ao filho e ao marido fizeram ela retornar pra tentar ficar perto deles, mais uma vez, e aí ela não conseguir, lembra muito o filme da, da Fonte da Vida, né, do Aronofsky, que é meio isso, que é o cara que ama muito a mulher, ela morre, e aí ele fica tentando descobrir a cura de todas as doenças e a imortalidade para conseguir ficar com ela. E, tipo assim, tem recortes temporais mostrando várias situações dessa e ele nunca consegue, tipo assim... Horas ele atinge a imortalidade, horas ela atinge a imortalidade, só que nunca consegue ficar juntos.
0: É o feitiço de Aquila.
3: É,
2: mais ou menos, mas no, no caso da Auronópolis eu tô falando porque envolve muito isso de, de karma e de vida, que no final, lá no, 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 eles estão lá no limite do universo, ela tá na forma de uma árvore, ele é imortal, assim, ele finalmente tá junto com ela. Ai, meu Deus, que triste. Só que ele é uma pessoa e ela é uma árvore da vida, entende? Tipo, cara... <risos> é muito isso, sabe? De karma, do tipo... Você não tem que se, se envolver nesses assuntos dos deuses, sabe? Pra quê, né? Fica aí com a vida medíocre que é mais garantia
1: de um mínimo de felicidade, né? É,
2: simplesmente cumpra os seus deveres mundanos como ser humano, né? Porque se você tentar é, se envolver com essas coisas superiores, vai dar merda e você vai se fuder. Mas o que aconteceu com a
0: Shanti, né, cara? Não lembre da sua reencarnação. É um erro. Toma uma poção para, para esquecer tudo, ouvinte. Fica a dica do Andrei, que acabou de aprender. Mas, Andrei, você não vai
2: tentar conjecturar algo completamente cético dessa situação? Tipo...
0: Mas eu não sou cético. Eu acreditei,
2: acredito na Shanti. Me convenceu, o
1: Gandhi me convenceu. Você vai discordar do Gandhi? Eu não vou discordar do Gandhi, cara. <risos> que tipo de ser humano é você para discordar do Gandhi? O que,
3: que você acha aí, Você é o cético? Não, é o que
2: eu falei. Para mim, um o único, único probleminha mesmo é essas passagens de tempo bizarras e essa questão de que a gente não sabe se ela já como criança o tempo todo ou não,
0: né? É, eu fico imaginando que não foi uma vida do Andy, né, aquele filme não, lá. Não, do... a vida
2: de Andy é aquele que o que o maluco
1: é um adulto, que ele vai envelhecendo e ele é uma criança no corpo do adulto. Caralho,
0: então eu tô confundindo, eu tô confundindo 15 filmes, gente, desculpa. Aquele do Jim Carrey que ele tem a vida acompanhada igual o um reality show. Show de, show de Truman. Show de Truman. Show de Truman, é, isso aí. Então, é, eu imagino que não seja isso, né, o que a gente vai ter são essas coisas espaçadas da vida da pessoa, porque ninguém tava lá acompanhando o dia a dia dela, nesse tipo de coisa, né? Porque não tinha Facebook, né, pra... <risos> ficar postando toda hora. É meio que isso também, né, tipo assim e como a gente deu a entender que foi algo que ela se arrependeu de ter feito, é o tipo de coisa que talvez ela nem tivesse tão interessada assim de ficar também deixando registros detalhados sobre esse tipo de coisa e tal ou escrito um livro, nada, eram pessoas que provavelmente igual aqui no Brasil, ah, as meninas vieram ver o E.T. de Varginha, de 15, 15 anos ah, porra, 10 anos do, do aniversário do, da história de Shane ah, bate não, um jornalista é, lá é. no G1 escreve uma matéria e acabou, esses são, são os loops de tempo da não, mídia, né não, e as né?
2: meninas nem, nem falam sobre isso, né é, as, as meninas do caso do ET de Varginha lá.
0: Não vou falar sobre Varginha.
2: <risos> não, tu é falou que teve até um, uma matéria um tempo atrás falando sobre isso que elas meio que se isolaram né, e não querem mais ser lembradas. Não querem mais dar entrevista sobre isso? Nossa, nada, não, né?
0: claro. Porque, tipo assim, essa parada virou piada nacional, né? Sim, a sim. última vez que elas se mostraram publicamente foi no CQC que o Danilo Gentili tirou um sarrão da cara delas, assim. Então, mano, tipo, não, não tenho. E vai falando pra quê? Pra tirar sarro? E a vida delas meio que deu uma desandada depois, né? Ouvir ouvi falar, não sei. Se quiserem a entrevista, fica aqui aberta aqui a resposta <risos> aí pra vocês.
1: Tá sempre aqui, né? À vontade. Mas.
0: Eu gosto quando eu vou falando das coisas, eu lembro que quando eu falo de pessoas que são brasileiras e ainda estão vivas. E aí eu lembro que pode dar merda. Então, por favor, fique aqui o direito de resposta para quem quiser. Alguém desacreditou. Eu acreditei, eu quero acreditar. Se alguém tiver um ouvinte vai falar: Não, Andrei, é tudo farsa. Eu faço episódio de retratação. Mas eu acreditei. Eu acreditei. <risos> alguém desacreditou?
1: Não, eu fiz piadinhas também, mas ele quase me convenceu. Quase me convenceu.
2: Eu
0: não acredito piamente nesse tipo
2: de coisa, mas confesso que é algo intrigante, assim, né? Apesar de ter. Uns, uns buraquinhos sim. ali e tal, né? Que a gente pode... Mas é, realmente... O sim. roteiro tá bom, né? O roteiro tá bom. Sim, sim, sim. É um filme com poucos furos.
3: Eu, sobre espiritualidade, religião e etc., eu falo com certeza absoluta que eu não tenho certeza de absolutamente nada. Apesar de ter crescido com uma certeza absoluta, hoje, na vida adulta, eu já fico... Hum... Esse... Então, essa história, pra mim, é um grande... Esse... Eu só acho, assim, que é uma história muito triste, né? Se ela realmente se arrependeu e, e, e pensa comigo. Se ela guardou essas lembranças, ela reencontrou o filho, reencontrou o marido, ela reencontrou o marido casado de novo. Ela viu, provavelmente, o marido morrer antes dela, né? Ela acompanhou o filho envelhecendo, mas com outra família.
1: É, não sendo dela, né? Não sendo o filho dela para viver junto.
3: Ela mesmo, nunca casou não, não teve filhos, não formou uma família dela mesmo então, tá, eu tô entre o réu e, e, e o Andrei, assim eu, eu quero acreditar só que tem sempre um outro ponto que a gente fica hum, isso aqui só que também eu acho que não tem como provar que foi tudo uma arrumação, que foi tudo uma mentira, que foi, sei lá, a dos pais, não, não tem então, se eu tenho
0: como provar, então é verdade é, isso aí, o pó no cu do anos da prova
2: Eu, eu só ia comentar que tipo assim, Esse lance da vida dela Me lembra muito aqueles casos Tipo de, da Segunda Guerra Mundial, por exemplo desses prisioneiros de guerra, tipo, o cara ia pro front e, e aí era capturado e ficava sei lá, quatro anos no, num campo de prisioneiros e nisso, tipo assim a família não tinha informação nenhuma, não sabia o cara era dado com desaparecido e tipo assim e você segue em frente, a mulher casa com outro cara não sei o que, babá. e de repente esse cara volta, né, da guerra, falou
0: lá voltei, né, e, tipo, porra, não, né <risos> tá errado isso, né, cara tipo... mas o que que é a terra se não o grande campo de prisioneiros no qual estamos todos <risos> aprisionados, encarcerados
1: na, na onde o Andrei, na hora de falar a frase do pau no cu não falou nem o ônus da prova falou o ânus da prova <risos> se você prestar a <risos> atenção então tamanha revolta
0: e, e a pressão é isso aí gente então é isso gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui foi um episódio divertidíssimo aprendi muito acredito em deve. tenho certeza que eu ainda vou demorar muito tempo pra sair do Sansara com toda certeza tá difícil e depois de 2021 bicho eu provavelmente adicionei mais umas estreia vida a mais que eu vou precisar <risos> De tanto ódio que eu tô expelindo e veneno. E <risos> agradecer essa vez maravilhosa. Ai, gente, é isso, né? Gostaria de agradecer a todos vocês e... Não olhem para trás. atrás, porque você vai lembrar daquela noite que você peidou no coral, na frente de todo mundo. <risos> na frente do Papa, né? Na vida anterior, assim. <risos> Imagina, né? Não, se é aquele cara lá do... pra fazer o... você tá no século 18, você é o coroinha que vai fazer aquele exame papal que o cara coloca o saco pra fora pra ver se é homem. É,
1: de, de medir...
0: Bola. E aí você prende a tampa da cadeira no, no saco do papal <risos> e aí você fica lembrando essa memória pra você, imagina. Olha aí, fica aí. Nosso próximo especial vai ser contando a história desse cara. <risos> próximo outubro é isso aí.
3: Agora começa o Proibidão
1: Mundo Freak.